0: Hola, buenas noches, bienvenido, bienvenida a este jueves 22 de septiembre, un, un espacio de volver a lo mejor en RCC Radio, a volver a conectar con nuestras energías espirituales, a recordar que somos seres espirituales con un cuerpo haciendo experiencias en este mundo y... Y hoy quisiera, en este espacio tan generoso de la radio, poder seguir indagando acerca de, de las asanas, de estas posturas, que nos permiten encontrarnos en el espacio y en el tiempo con, con nuestras limitaciones, con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades... Y, y bueno, nos suceden un montón de cosas ahí en ese, en ese momento al practicar las, las asanas, las posturas. En el episodio anterior, el 15 de septiembre, hablamos bastante de las asanas, de, de esta doble cualidad de estira, mizukam, de fuerza y relajación, que hay asanas que son más lánganas para ayudarnos a relajarnos, hay asanas más brámanas que nos conectan hacia la acción y después como este lugar de equilibrio de las asanas más mazámana, donde ahí deberíamos apuntar como al final de la clase. También vimos eh, que las asanas tienen eh, formas y cualidades de la naturaleza, muchas de ellas de los distintos mundos. Y, y hoy me gustaría hablar un poquitito en esta primer parte de cuándo practicar las asanas, cómo practicarlas, no si hay que hacerlo tempranito a la mañana, a la tarde, a la noche, con el estómago vacío. Bueno, un poquitito vamos a indagar ahí porque es importante para que vos lo practiques de la mejor manera posible. No hay una forma correcta, sino que debería ser que la práctica de asanas se adecue a tu forma de vida. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés tiempo a la mañana y te levantás y tenés un tiempo como para practicar, está buenísimo que lo puedas hacer con el estómago vacío, habiendo tomado, por ejemplo, un vaso de agua tibia o si te gusta tomar un mate, unos matecitos, pero sin ingerir alimento. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando nosotros practiquemos, vamos a hacer movimientos con el abdomen, vamos a hacer torsiones y si nosotros recién hemos tomado el desayuno, la energía del cuerpo va a estar en el proceso digestivo y nosotros necesitamos que la energía vaya a los músculos, vaya recorra el cuerpo sí, y no, es, no se trabe en el sistema digestivo. Con lo cual es la mejor manera... ¿Sí? de practicarlo, acordate, es con estómago e intestinos vacíos, lo ideal ¿sí? con ropas cómodas que no, no ajusten mucho para que no corte la circulación si vas a vas a estar trabajando asanas y querés ver cómo trabajan tus músculos bueno ahí estaría bueno que eh, también no sea demasiado de la la ropa para que vos puedas ver la anatomía y la contracción del músculo así que puedas tocar del músculo y verlo también es importante no exponerse exponer, a la luz solar en forma directa ni estar en ambientes muy fríos ¿sí? los extremos no son buenos hace unos años que se puso de moda el yoga Bikram que es un yoga que se hace con eh, mucho calor en lugares con temperaturas muy altas más de 40 grados Y eso la verdad que no está recomendado Para la salud de nuestro organismo Solo muy pocas personas Que tienen eh, un metabolismo Muy fuerte, lo pueden realizar Y a la larga trae muchas complicaciones Incluyendo circulatorias Y cardíacas, así que no está Aconsejado, tampoco en lugares Muy fríos, y lo ideal es hacerlo Siempre a temperatura Ambiente Y otra recomendación muy 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 Importante, muy te diría la más importante de todas, es no forzar al cuerpo más allá de su capacidad. El yoga es un proceso evolutivo, no es un concepto holístico, individual, es no invasivo, o sea no hay que agregar nada de afuera y está en constante evolución. sí Entonces eh, lo que tenemos que ir haciendo es ir dándole la dirección a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras emociones y a nuestra energía, hacia dónde queremos ir ¿sí? siempre observando que esté esta doble cualidad de, de atención y relajación no más allá de nuestras capacidades y nuestras capacidades evolucionan todo el tiempo o sea, no es que si yo voy a una postura, llego hasta un determinado nivel, significa que me voy a quedar ahí un mes no, en la medida que más lo practique y con más conciencia voy a ir evolucionando con lo cual el límite siempre se va corriendo pero también siempre hay un límite de referencia con lo cual si mi límite en una asana por ejemplo en una postura de apertura del pecho si ¿sí? Virabhadrasana 1 que hablamos la semana pasada la postura del guerrero yo hoy puedo ir con los brazos hacia arriba y las manos no se tocan. Quedan paralelas entre sí los brazos. Y no puedo juntar los brazos porque los hombros no me lo permiten, tengo mucha tensión. Bueno, en la medida que más siga practicando y relaje los hombros a través de otras asanas, por supuesto, voy a ir viendo que de a poquitito voy a poder ir juntando las manos por encima de la cabeza con los codos extendidos. Eso va a ir eh, evolucionando solamente por la práctica. ¿Sí? Acordate que el yoga no fue diseñado para posturas solamente para el cuerpo, sino como posturas para el cuerpo físico, mental y emocional. ¿Sí? Los yogis no eran gimnastas, sino grandes hombre, hombres, perdón, con una vocación enorme de hallar la verdad en el universo. Entonces, el practicante del yoga a través de las asanas va a estar buscando lo mismo encontrar la verdad a través del asana, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy alineando un asana cuando estoy armando y desarmando un asana a través de esta viñasa krama que, que hablamos que es cómo entrar, cómo permanecer y cómo salir del asana yo lo que estoy haciendo ahí energéticamente es alineando mi ser ¿Sí? yo me afirmo por ejemplo en las posturas de pie me afirmo en la planta de los pies y desde el coxis voy recorriendo la columna paso por el pecho hasta coronar mi cabeza ¿Sí? y ahí estoy convocando, invocando toda mi realidad humana en forma de acción, de emoción, de vínculos, de mente estoy uniéndome a la conciencia del universo y estoy saliendo del ego entonces la postura se vuelve un hecho de conciencia, se revela como una herramienta de conocimiento de uno mismo, ¿sí? Deja de ser un elemento solamente físico y la realidad que nos rodea deja de ser algo ajeno, externo, de algo de lo que yo me tengo que proteger o del cual quiero sacar algún rédito, del cual quiero... Eh, mostrarme sí y, y, y es un lugar mucho más amoroso porque es un lugar mucho más ligado a los ciclos vitales y naturales de la vida, ahí es donde recuperamos nuestra conexión, nuestro poder y realmente nos hacemos partícipes de nuestra vida unidos al universo, así practicamos el yoga, unidos al universo todo. Seguimos en volver a lo mejor a la práctica del yoga, a conectar con lo mejor de nosotros mismos. Hoy a través de la práctica del asana vimos que por la mañana eh, practicar en ayunas cuando el cuerpo está eh, más rígido, pero la mente está más despierta, nos ayuda a concentrarnos más pero por la tarde el cuerpo está más flexible porque ya anduvo, ¿no? ya tuviste tu rutina, pero la mente está menos alerta porque está más cansada. Si vamos a hacer una práctica a la tarde, no debería ser una práctica muy energética porque ya nos tendríamos que estar preparando para el descanso. ¿sí? Entonces, según el momento del día, también va a ser qué tipo de asanas y qué tipo de prácticas elijamos y podamos eh, eh, conectar con esas energías. Siempre pensando de dónde venimos, qué es lo que hicimos previamente y qué es lo que vamos a hacer después. ¿sí? Siempre es muy importante ver cómo me va a dejar la práctica y qué actividades tengo después. Siempre la práctica debe ser motivo de disfrute y estímulo. ¿sí? Eh, vamos a ir perfeccionando las asanas, pero tenemos que hacerlo con esta actitud, con esta actitud de de indagar, de, de ir desde adentro hacia afuera conectando que sabemos que vamos a armar una asana que tiene una forma pero sentirla desde adentro ¿no? con la respiración está buenísimo que cuando estamos en las asanas hay asanas que vamos a, a ver que nos van a ayudar a trazar líneas de fuerza conectarnos con nuestros apoyos hay asanas que eh, nos van a, a dar esa fuerza, ese sentido y esa dirección ¿Mm? entonces ahí tenemos que reconocer cuáles son nuestros puntos de apoyo hay asanas que nos van a conectar con, con, con los límites no el límite del movimiento, el límite del músculo el límite de mi cuerpo y el espacio siempre voy a usar la respiración ¿Sí? para desbloquear, para eh, abrir el espacio interior. En general usamos la respiración Ushai, que es la respiración gutural por excelencia. Y después va a haber siempre un equilibrio. Yo siempre digo, por más que las asanas sean asimétricas, o sea que una parte del cuerpo y la otra, los hemisferios, trabajen en forma eh, a veces opuestas y a veces no, simplemente distintos nosotros tenemos que encontrar siempre un equilibrio y eso es lo más difícil, ¿no? porque cuando una sana es simétrica, por ejemplo la montaña la postura de parados con los pies en la tierra y la cabeza hacia el cielo, bueno ahí es como más fácil ubicarse en la columna vertebral repartir el peso parejito entre, entre los dos apoyos, ¿no? Buscar la inmovilidad, la conciencia del cuerpo, los músculos, los ligamentos, los huesos Recorrernos, ¿sí? Eh, por ejemplo, en a dirigir la mirada hacia el horizonte Conservar el equilibrio Tratar de que los movimientos sean hacia el centro, no hacia la periferia ¿Sí? enderezar la columna que no nos venzamos que no tengamos una actitud de ir hacia abajo sino siempre hacia arriba observar cómo están los hombros tratar de juntar los homóplatos cuántas cosas, ¿no? y estamos hablando solamente de una postura eh, de la montaña y también podríamos hasta reflexionar y decir a ver... Eh, las montañas tienen esa grandeza y esa dignidad, tienen un vigor y una fuerza que no tienen otros, otras, eh, otras cosas en la naturaleza y podemos evocar esas cualidades, podemos estar en Tadasana que es montaña evocando todas esas cualidades Sentir la fuerza dentro nuestro, sentir la estabilidad dentro nuestro, sentir la tierra y el sostén en nuestros pies y sentir que la coronilla quiere ir hacia el cosmos, ¿no? Uf, digo cuánto y me emociono porque cuánto hay atrás de un asana sin que nosotros lo, lo llevemos a la conciencia ¿no? cuánto hay atrás de una asana y este asana que está asana en ese equilibrio dinámico hace que vos puedas transitar como todo este este mundo interno más sutil de la asana después hay otras asanas eh, mucho más eh, asimétricas, Por ejemplo, Triconasana es el asana de la figura de los triángulos, formando triángulos en el cuerpo, que es tan distinta de un lado del otro que encontrar este equilibrio dinámico requiere como un, mucho más eh, concentración, profundización y práctica, ¿sí? porque eh, las partes de nuestro cuerpo van a estar trabajando con muy distintas por ejemplo en trikonasana una mano va a estar apoyada en el piso y la otra va a estar hacia arriba en el cielo una cadera va a estar extendida otra cadera va a estar flexionada el tronco va a estar yendo hacia un lado la cabeza va a estar rotada hacia arriba entonces digo ¿cómo hacemos cuando el cuerpo no está simétrico encontrar el equilibrio? y bueno, eso es el gran desafío de los yoguis y de las yoginis, eh, de los practicantes, de siempre buscar este lugar resonante ¿no? eh, de, de verdadero equilibrio. Y ese es el lugar donde nos sentimos a pleno en el asana, donde sentimos que realmente el stiram y el sukham funcionan como deberían funcionar, que es a la perfección, en equilibrio. Bueno, aquí nuevamente, después de este espacio de música tan lindo y nutritivo que siempre nos ayuda ¿no? a decantar y a reflexionar en lo que estamos incorporando. Y hablando de las asanas, ahora me gustaría charlar un poquito de las cualidades que tienen las asanas porque así como vimos que hay asanas que nos relajan, otras que nos estimulan y otras que son más equilibrantes... Hay distintas cualidades de las asanas que van a englobar a algunos tipos de asanas. O sea, las cualidades es como un casillero muy grande. Y van a estar las asanas samastiti, que son las asanas que alinean nuestros chakras y generalmente las vamos a armar con la inhalación. Las chakras, vos nada más imagínate puntos de energía a lo largo de la columna. Cuando esos puntos de energía están simétricos entre sí, están alineados, decimos que esas asanas son Samastiti. Por ejemplo, Tadasana, que te conté en el bloque anterior, la montaña, es una asana Samastiti, porque todos los chakras están alineados y separados en, un, en una misma dirección. Hay otro tipo de asanas que se llaman Viparita. Viparita significa al revés o invertido. ¿Mm? que es todo un mundo y cuando estamos invertidos cuando el corazón está por arriba de nuestra cabeza por ejemplo o cuando el abdomen está por arriba del corazón o cuando nuestras piernas están para arriba ahora va a haber asanas que son viparita que son lángana por ejemplo si yo me pongo contra mis piernas apoyadas en la pared y mi tronco en el piso estoy invertido Sí, porque mis piernas están por arriba pero estoy relajado o sea, no estoy en una actitud de esfuerzo si yo debajo de mi sacro pongo un almohadón, un bolster por ejemplo, voy a quedar en, más en pendiente entonces estoy más invertido todavía y eso hace que el asana viparita su función mejore ¿sí? porque es más potente ahora hay asanas viparita que son de esfuerzo por ejemplo salamba eh, sarvangasana que es el paro de hombros o salamba shishasana que es el paro de cabeza donde yo estoy literalmente por ejemplo en salamba sarvangasana sobre mis hombros con todo el tronco perpendicular a la tierra y en Salamba Shiryasana, apoyado literalmente en la coronilla, ya sea apoyado sobre los antebrazos o sobre las manos según la versión que esté practicando, pero estas asanas requieren de mucha fuerza más Salamba Shiryasana que Salamba Sarvangasana, con lo cual si bien es una asana biparita, que es una asana invertida, es una asana brahmana, ¿sí? O sea que la cualidad de la asana no necesariamente va a ser que sea o langana o brahmana, sino que puede tener de ambas. Otra categoría de asana es paribriti. Paribriti son los giros, los torsiones, ¿sí? cuando yo giro hacia el lado opuesto de mi cuerpo. ¿Mm? Al, al que quiero ir por ejemplo si yo estoy con las piernas separadas el doble del ancho de las caderas y llevo mi mano derecha al tobillo izquierdo ahí estoy haciendo una torsión hacia la izquierda ¿sí? cuando yo llevo la mano derecha al tobillo izquierdo perdón me retracto cuando llevo la mano derecha al tobillo izquierdo estoy haciendo una torsión hacia la izquierda cuando llevo la mano izquierda hacia el tobillo derecho, estoy haciendo una torsión hacia la derecha. ¿Mm? Entonces, estas asanas las armamos con la exhalación. O sea, llegamos a la torsión siempre exhalando, contrayendo el abdomen. Y estas asanas, que las podemos hacer de pie, las podemos hacer sentados, las podemos hacer acostados son muy, pero muy, pero muy buenas para el metabolismo ¿por qué? porque en el movimiento ese de la torsión lo que hacen es, nuestros órganos internos giran se conectan hacia adentro es como cuando vos vas a estrujar un trapo viste y lo llevas bien bien hacia adentro tiras de un extremo para un lado y del otro extremo para el otro lado y presionas hacia adentro bueno tus órganos que están congestionados quedan aprisionados y cuando inhalas de nuevo se liberan entonces las toxinas que están retenidas dentro de nuestros órganos cuando vos contraes quedan neutras y cuando vos soltas, inhalás de nuevo, se liberan. Eso va al torrente, al torrente energético y al torrente sanguíneo. Y después se liberan, salen del cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros vamos al baño o cuando exudamos y sacamos a través de la piel, eh, a través de nuestras células, transpiramos, es, las toxinas van saliendo. Por eso es tan, tan importante las asanas estas paribriti. Después tenemos otra categoría que es la cuarta, que es las purvo. Purvo significa ir hacia el este o hacia el frente. Entonces, a nivel de los chakras, como te contaba, se van a alinear hacia arriba, o sea, van a ir todos hacia la región más alta del pecho. A esta región, nosotros la llamamos del prana, o de la incorporación, o de la apertura, y son todas las posturas de arcos. ¿Sí? Si vos practicás el yoga, ves que cuando vos vas a hacer un arco, entras inhalando y la sensación es de apertura, ¿no? Es de ir hacia el mundo, de abrirnos hacia todo lo que está manifestado y hay mucha expansión, ¿sí? Sukham es lo que sentimos, que es no, cuando volvemos de un arco es como wow, cómo nos abrimos esa sensación tan tan espectacular y otra categoría vamos a ir a la quinta sería la contraria, las purvo son las pachimotana que por supuesto es el oeste ¿sí? o la parte posterior del cuerpo que al revés los chakras se alinean todos hacia la parte de abajo que es la parte de la pana que es la parte más de eh, el ombligo hacia, hacia el suelo pélvico, que es la región de la eliminación, por eso se llama apana. ¿Y qué asanas me van a, a trabajar eh, esta, esta cualidad? Bueno, son todas las flexiones anteriores, por ejemplo, Pachimotanasana, la postura de la pinza, que hablamos la semana pasada, trabaja mucho esta... Esta, esta cualidad o por ejemplo Uttanasana cuando nosotros nos plegamos hacia abajo con los pies apoyados en el piso ¿sí? también trabaja esta cualidad y nos ayuda a eliminar a soltar a relajar ¿sí? tensiones físicas mentales y emocionales una última cualidad de las asanas que vamos a ver hoy son las Parshva parsva significa lateral o sea, vamos a trabajar un lateral del tronco y otro lateral del tronco en forma eh, correlativos. Siempre que trabajamos asimétrico, trabajamos correlativo. Por ejemplo, si sí, estamos en el piso sentados con las piernas abiertas, vamos con el tronco hacia un lado y vamos con el tronco hacia el otro lado, ex extendemos los laterales del tronco que van desde la cadera hacia la axila, ¿no? toda la zona de costillas. Y ahí también nosotros trabajamos con la inhalación porque lo que queremos abrir son los laterales. De las clasificaciones que te conté, tanto las paribriti como las parshva, que son las asimétricas, tenemos que trabajarlas primero de un lado y después del otro lado, ¿sí? como para emparejarnos. En clases eh, grupales siempre trabajamos aproximadamente el mismo tiempo de un lado y del otro. Dentro de la tradición de Krishna Macharya trabajamos en las parshva siempre primero el lado izquierdo, que es entre comillas digo yo el más débil y después el derecho que es el que estamos más acostumbrados y en paribriti que es las torsiones hacemos al revés primero trabajamos hacia el lado derecho y después hacia el lado izquierdo ¿y por qué te cuento esto? porque el prana que es la energía que trabajamos en cada clase a través de las asanas cuando nosotros trabajamos en parshva o sea en el lateral va primero hacia el lado que estamos trabajando. Si vamos hacia la izquierda, trabaja el lado izquierdo. Si vamos a la derecha, trabaja el lado derecho. Cuando nosotros hacemos paribriti, torsión, el prana gira hacia el lado opuesto. O sea que si yo giro primero hacia la derecha, el prana va a la izquierda. Y si yo giro después hacia la izquierda, el prana va a la derecha. Por eso se trabaja al revés. En cambio, en el resto de las asanas, las amastitis, las viparita, las purvo y las pachimotana, como es simétrico, ¿sí? lo voy a trabajar una sola vez. Ahora, si nosotros estuviésemos en un trabajo más terapéutico, en un trabajo individual, y vos te das cuenta que tenés un lateral del cuerpo muy distinto al otro o incluso tenés escoliosis, ahí yo te recomendaría que del lado donde más sentís restricciones y acortamientos, trabajes mucho más a conciencia, con muchas más respiraciones y en forma mucho más amorosa, ¿sí? porque realmente el trabajo del yoga es ir hacia un equilibrio. Y si vos te sentís mucho más cómodo de un lado que del otro y vas a trabajar más tiempo del lado que te sentís cómodo, porque obviamente te gusta estar ahí, vas a seguir generando asimetrías y vas a seguir generando más brecha en vos, en tu cuerpo. Cuando un lado y el otro están muy dispares, significa que vos estás muy polarizado muy asimétrico, ¿no? Como que tus puntos de vista son muy polares y hay que salir de ese lugar, no está bueno, así que te aconsejo que te animes a ir suavizando a través de las posturas asimétricos, asimétricas, perdón, tus zonas más densas, tus zonas más débiles, tus acortamientos, ¿te animás? Es un gran desafío, pero créeme, vale la pena. Nos vemos en el próximo bloque. Bueno, aquí nuevamente en RSC Radio, volver a lo mejor, a conectar con nosotros mismos, a conocer tanto de las asanas, que estamos hablando un montón, un montonazo, y me gustaría ahora en este bloque eh, contarte un poquitito la clasificación de las asanas, ¿sí? porque vimos las cualidades y, y muchas asanas se clasifican por ejemplo asanas de pie que nos dan vigor nos eliminan las tensiones nos ayudan a mejorar la circulación nos aumentan la fuerza y, y nos enseñan mucho, mucho de alineación las asanas de pie nos conectan con la tierra con el, con el, el ir por el mundo ¿no? Y, y tiene que ver con esta función del hombre de andar a andar de sentir nuestras piernas, de nuestros pies y poder movernos e ir hacia donde queremos. Después las asanas de sentados eh, involucran, así como las asanas de pie involucran a nuestros pies y la conciencia de cómo nos paramos, que no es un tema menor. Ya vamos a hablar un episodio entero de los pies, cómo cuidar los pies y cómo pararnos. Las asanas de sentados involucran a nuestros isquiones. Los isquiones son los huesos que tenemos debajo de las caderas. Y es muy importante aprender a sentarnos bien en las posturas de sentados, que realmente podamos estar en el centro de los isquiones y no en la parte de atrás de los isquiones. Porque cuando estamos en la parte de atrás de los isquiones, generalmente nos redondeamos, hacemos una vasculación eh, de la pelvis y vamos hacia el sacro, entonces eso no está para nada bueno porque no podemos extender la columna, ¿Mm? en general las asanas de sentados nos van a dar más cualidades de, de, de calma, ¿no? así como las asanas de parados nos, nos invocan a la acción y nos dan energía, las asanas de sentados nos ayudan más a ir al proceso de la calma, eliminar la fatiga, ¿no? Renuevan la energía de nuestro cerebro y nos calman generalmente los nervios, regularizan también la, la tensión arterial y nos ayudan y nos facilitan al sueño. Vos imaginate en la antigüedad los hombres y las mujeres sentados alrededor de quizás un fuego, cocinando, haciendo labores, quehaceres, manuales, eh, ya sea tejiendo, bordando, arcilla o charlando o contando cuentos ¿no? y a mí me da eh, mucha felicidad el poder estar sentado en grupos, en círculos eh, conversando o haciendo lo que tengamos que hacer o en el hogar, sentados con las familias y bueno, todo esto lo fuimos perdiendo. La comodidad del mundo hace que estemos mucho en sillones y que las posturas de sentado sean buscando más la comodidad que realmente eh, el, la salud del cuerpo. Yo te diría, y le digo a mis alumnos, vuelvan a sentarse en el piso cuando están en sus hogares. Hagan actividades de sentados donde la espalda no esté apoyada en, en una silla o en un sillón y donde tengan que aprender los músculos de la espalda vuelvan a conectarse con la sabiduría de cómo sostenernos. ¿sí? Porque en la medida que estemos siempre con un apoyo detrás de nuestra espalda, los músculos pierden la conciencia de cómo sostenernos y después por eso nos duele tanto, tanto, tanto la espalda, que es uno de los dolores más frecuentes en, eh, en la sociedad moderna. ¿Mm? Así que, sentate en el piso, sentate en los isquiones sin apoyo y anda indagando y viendo por dónde es el trabajo. ¿sí? Otras asanas se clasifican en supinas y pronas. Supinas y pronas quieren decir mirando hacia arriba y mirando hacia abajo. Estas asanas lo que nos van a hacer es, nos van a a afianzar la zona abdominal, van a incrementar la movilidad de columna y caderas, ¿sí? Por ejemplo, hablamos la semana pasada de adomuka Mukha Shvanasana y Urva Mukha Shvanasana, que son dos asanas que se combinan muy bien juntas, que son las del perro mirando hacia arriba, el perro mirando hacia abajo. Nos ayudan a abrir la región inguinal cuando... Hacemos una extensión de cadera y de columna y también nos fortalecen la espalda y los brazos. Son súper eh, eh, combinadas entre sí, son súper equilibradas. ¿Sí? una hace flexión de cadera la otra hace extensión de cadera una hace un poco de flexión de columna la otra un poco de extensión de columna una hace flexión de tobillos la otra hace extensión de tobillos una hace flexión de muñecas la otra hace extensión de muñecas bueno, todo eso hace que realmente lleguemos al lugar de sámana del equilibrio que, está, que es lo que tanto te cuento que tenemos que apuntar a ir hacia ahí después tenemos la clasificación bueno, de las invertidas que vimos estas eh, eh, también dentro de las cualidades que bueno, revitalizan todo el organismo alivian la presión en las piernas y los órganos internos no ayudan muchísimo al retorno venoso mejoran la circulación y la fatiga de las piernas, es increíble cuando hay, por ejemplo, edemas en la región de tobillos y pones las piernas para arriba, aunque sea un ratito arriba de una silla, ¿cómo empieza a drenar ese agua y se deshinchan los tobillos? ¿Sí? Se tonifica el sistema glandular. Eh, incrementa el flujo sanguíneo hacia el cerebro y fortalece el sistema nervioso. ¿Cuándo no tenemos que practicarlas? Por ejemplo, cuando tenemos alta presión, ¿sí? Alta presión, las posturas invertidas están contraindicadas. ¿Por qué? Porque la presión sanguínea va hacia nuestro sistema nervioso y, y es donde tenemos que evitarlo, ¿no? tenemos que buscar que la presión baje y baje hacia las piernas en el caso de la patología de la alta presión. No obstante ello, las posturas invertidas para el resto de las personas son muy, muy interesantes porque también revierten el flujo de nuestra energía, de nuestro prana. Entonces, si nosotros venimos como muy acelerados, hacemos una sana invertida y bajamos, y si estamos como muy bajos de energía, hacemos una sana invertida y nos ayuda a, eh, a, al revés, a vigorizarnos. Así que tienen muchísimas, muchísimas cualidades como para ir eh, activándolas e incorporándolas a nuestras prácticas. Después tenemos otra categoría de asanas que son los famosos equilibrios, donde podemos hacer equilibrio en un pie o con un pie y una mano. ¿sí? Nos, nos ayudan a desarrollar una ligereza y una agilidad increíbles. Nos ayudan a mejorar un montón el tono muscular. Imagínate si vos te parás en un solo pie, todo el peso del cuerpo ahí ayuda a mejorar. El tono de esa pierna ayudan un montón a la coordinación y a la concentración y este es el punto más importante, ¿no? Porque coordinar y concentrarte para no caerte cuando estás en un solo pie o cuando estás con una pierna y una mano, por ejemplo, en, en la postura de eh, Adomuka. Si vos salís de Adomuka eh, shvanasana, la postura del perro y llevas una sola mano al piso giras el tronco y la otra mano la llevas hacia arriba y te quedas apoyado sobre un solo pie en esa postura que estás en equilibrio no sé si me seguís con el razonamiento hacia dónde quiero ir eh, ay, se me fue el nombre de la postura, ya te la voy a decir en ese momento vos estás con un brazo y con una mano en el piso, como si fuese una pierna. Imagínate cómo se, toco, se tonifican los brazos en esa postura. ¿sí? Entonces, qué importante es eh, la concentración, la coordinación y la alineación en estas posturas. ¿Por qué? Porque si vos el brazo en el cual te estás apoyando eh, no está alineado, el talón de la mano, el codo y el hombro, y te vas a lastimar la articulación. ¿sí? Es muy importante cuando hacemos posturas con tanta fuerza, eh, donde no estamos acostumbrados, que realmente la alineación sea la correcta y por eso ahí sí es importante practicar con un profe que te esté viendo y chequeando que esté todo ok. Vashisthasana se llama esta postura, que la podemos hacer con las dos piernas juntas, con las dos piernas separadas podemos hacerla también en ángulo, llevando el pie de arriba a la cara interna de la otra pierna, o poder, podemos llevar la pierna de arriba en el aire en rotación externa y abducción y nos tomamos con la mano de arriba, ¿sí? mucho más desafiante, por supuesto. Vamos a seguir con la clasificación, vamos a ver las extensiones, que ya vimos como también una cualidad, que una categoría de las extensiones muy interesantes te voy a contar, es que rejuvenecen la columna si vos pensás la mayor parte del día estamos en posturas de flexión o sea, estamos escribiendo, leyendo, haciendo actividades manuales, manejando cocinando todo hacia, digamos, con el cuerpo hacia las piernas entonces las, las extensiones vendrían a ser eh, una contrapostura fabulosa como para salir del de exceso de posturas de flexión ¿sí? Y nos dan mucha energía y valor, nos abren el pecho, nos flexibilizan la columna vertebral, nos fortalecen los brazos y los, hombres, los hombros, perdón, y nos mejoran la atención física y mental, porque tenemos que estar muy concentrados para ir hacia el afuera. Así que todos los días un poco de extensiones realmente en tu práctica de asana tendrían que estar presentes. Otra clasificación de asana son los saltos. Los saltos son... Obviamente para gente joven sin patologías, sí, eh, una manera aeróbica de trabajar las asanas. O sea, vamos a ir de asana en asana saltando. Nos van a tonificar, nos van a dar velocidad, nos van a dar atención, nos van a dar resistencia y nos van a ayudar a salir también de la depresión y el aletargamiento. O sea, un poco de saltitos durante el día entre asanas y asanas está buenísimo. Y por último, y no por, me, no por eso menos importante, Yabasana, la postura de la relajación. ¡Qué importante que es! Es una bendición, ¿no? Nos trae paz al cuerpo y a la mente y nos desarrolla esa facultad de eh, aprender a soltar, a desapegarnos, a dejar el cuerpo físico, a dejar la materia siempre nuestras prácticas de asanas deberían tener un espacio de relajación que eso no quiere decir que siempre cerremos la práctica de asanas con yavasana con la relajación, a veces podemos cerrar con un pranayama o con un canto o con una meditación pero sí es importante que la relajación sea parte consciente de tu práctica de asanas y ahora nos vamos a relajarnos con un poquito de buena música y nos reencontramos en seguidita bueno nuevamente reunidos acá en este último bloque de este jueves 22 de septiembre que nos une en este espacio de yoga me gustaría cerrar este bloque hablando de un asana un poquitito como para tomar una reflexión que es el asana de a la postura de la cobra, sí que la cobra a lo largo de la, de la historia y de las mitologías ha pasado por eh, todos los pueblos originarios, todos los pueblos espirituales han tenido a las cobras y a las serpientes como símbolos, Sí, de, de la espiritualidad y cuando nosotros practicamos la cobra, la postura de la cobra que es con extensión de caderas, con los empeines en el piso. Con las manos eh, debajo de los hombros, haciendo fuerza para rotar los hombros y abrir el pecho, extender la columna, extender las caderas, y de pronto sentimos como ese fluir de la kundalini o de la energía en la columna, ¿no? Se me vienen como muchas. Eh, muchas ideas de la cobra, pero te quiero leer algunas palabritas de un libro muy interesante que yo uso en el profesorado, que es el libro de Hatha Yoga, se llama El lenguaje oculto de símbolos, secretos y metáforas, de Swami Shivananda Rada, que él nos va a contar esto. Mirá, Bhujangasana es la postura de la cobra, y va a implicar, por ejemplo, vida eterna, horror, demonio, inocente, amigo veneno de la depresión, magnetismo, el destino golpea, competición, observaciones venenosas, mina, la confianza, negarse, capucha amenazante, fanfarronear, mal de ojo, víctima impotente, Ahogado, alejarse de la despre despreocupación, conocimiento, olas, blando, deseos alimentados por las emociones, huida, sombrío, refugio. ¿Qué otras significaciones tiene una serpiente para vos? ¿Qué puede enseñarte, no? El conocimiento no llega a la carrera. Se desliza suavemente hacia nosotros. De repente, tengo conciencia de algo nuevo. Algo fue comprendido, aprendido y reemplazó el deseo inútil del corazón. Yo no soy blando, mi espalda se pone más fuerte. Lista para comenzar la escalada que lleva fuera de esas grietas. Todo mi ser es invadido por un flujo de fuerza. Puedo tomar una nueva bocanada de aire de la vida. La vida es sagrada y la vida también tiene un fin. Bueno, espero que te haya gustado, eh, te haya resonado, te hayan llegado estas palabras, como practicamos Bujangasana, por ejemplo la cobra, más allá de todos los beneficios de las asanas de... Eh, de extensión de columna y las asanas supinas eh, eh, pronas perdón eh, bhujangasana lo que nos, nos conecta es aprender a, a, a conectar con la energía trascenderla elevarla y sublimarla ¿no? y y a mí la serpiente es así como un animal eh, sagrado para los pueblos espirituales, como te dije al, al principio de este bloque, implica realmente eh, una sabiduría increíble en el manejo de la energía, porque una, una serpiente, una cobra puede estar enroscada y ap aparentemente de, eh, inofensiva durmiendo y de pronto de en un segundo se despierta sobre su eje se levanta y la cara queda mirándote fijo y la serpiente tiene esto de encantar, no como el encantador de serpientes, no sé si viste el karate kit, te recomiendo que lo veas la versión está antigua, creo que es la de Bruce Lee eh, te lo voy a chequear, donde te mira a los ojos y te hipnotiza y tiene ese poder de, de llegar a los chakras superiores, de poder elevar nuestras energías más densas, más animales, y convertirlas en energías espirituales, sutiles, unidas al cosmos. Y con esto me despido hoy. Todo lo que quieras saber más de asanas, eh, escribime, Cintia Prema Yoga tanto en el Instagram como en mi página web o aquí en la radio. Te cuento que eh, tengo eh, unos videitos de asanas muy interesantes, que son los que uso en la formación. Si te interesa, te puedo compartir uno. Voy a estar entregando eh, en forma gratis algunos videitos de, de asanas para que vos puedas ver cómo armar el asana, Sí, esto que te decía de Viña Krama, cómo entrar, cómo salir, cómo permanecer, cuáles son las cualidades del asana, para que realmente tu práctica de ahí te puedas inspirar, para que tus prácticas sean mucho más armo, armoniosas, más profundas, más verdaderas. ¿sí? Así que escribime, Cintia Prema Yoga, y te, te puedo mandar estos videitos para que vos puedas practicarlos. Te saludo, como siempre, con un Namaste y hasta el próximo encuentro.